1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 20 Desember 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, janji pemerintah untuk swasembada beras dipertanyakan. Pemerintah siapkan strategi pengamanan libur Natal dan Tahun Baru. Panglima TNI evaluasi pengamanan di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. terbaru di pagi. Presiden Jokowi Widodo mengklaim Indonesia berpotensi besar menjadi lumbung pangan dan lumbung energi dunia. Saat memberi sambutan di Disnatalis Natalis UGM Yogyakarta, Presiden Jokowi Widodo mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga. Begitu juga inflasi harga pangan dan energi masih terkendali.
2: Indonesia harus mampu meningkatkan kemandirian pangan dan energi. Bahkan Indonesia berpeluang ...menjadi lumbung pangan dan energi dunia, apalagi energi hijau yang sangat dibutuhkan dunia. Lebih dari itu, melalui program hilirisasi sumber daya alam, Indonesia berpeluang untuk menjadi negara maju... ...dengan nilai tambah di dalam negeri.
1: Pernyataan Presiden Joko Widodo itu dilontarkan beberapa hari setelah Indonesia memutuskan kembali mengimpor ratusan ribu ton beras... Pada Jumat lalu, beras impor secara bertahap mulai masuk Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Merak, Banten. Ini merupakan impor beras pertama dalam tiga tahun terakhir. Rencananya ada sekitar 200 ribu ton beras didatangkan dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Padahal, empat bulan lalu, Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil swasembada beras. Penghargaan itu diberikan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO dan Lembaga Penelitian Padi Internasional IRRI. Kebijakan pemerintah mengimpor beras itu menuai kritik dari Parlemen. Anggota Komisi Bidang Pertanian DPR RI, Johan Rosihan, menilai pemerintah gagal mengurus beras di dalam negeri. Ini diperlihatkan dari klaim Kementerian Pertanian soal surplus produksi beras, namun direspon berbeda oleh Badan Urusan Logistik Bulog. Johan Rosihan menilai koordinasi tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih bermasalah. Sebab Kementerian Pertanian, Bulog, Bapanas hingga Kementerian Perdagangan tidak memiliki kesamaan pandangan soal kebijakan beras.
2: Empat tahun itu di lumpung lumpung masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak diserap oleh pemerintah? Awalnya pemerintah dalam hal ini e, Blok ya mengatakan bahwa stock tidak ada. Setelah kita pastikan bahwa stock itu ada, mengatakan oh, tidak cocok harga kita punya HPP untuk membeli itu dan lain sebagainya. Jadi saya hanya ingin katakan bahwa keputusan untuk melakukan impor beras ini adalah sebagai bentuk penghianatan terhadap kedolatan pangan nasional.
1: Anggota Komisi Pertanian di DPR, Johan Rosihan, mengatakan sejumlah pihak yang mengurusi masalah beras nasional tidak saling menghargai. Sebab perbedaan data beras yang disampaikan kementan dan bulog menjadi contoh miskoordinasi yang ditunjukkan pengelola beras tanah air. Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS memperkirakan produksi padi dalam tiga bulan terakhir akan mencapai 10 juta ton. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan BPS Kadar Manto mengatakan jumlah itu diperkirakan akan terpenuhi di akhir tahun mengingat kondisi tengah memasuki masa tanam.
0: Diperkirakan produksi padi eh, pada bulan Oktober-Desember 2022 sekitar 10 juta ton gabah kering giling. kenaikan harga gabah beras bulan September-Desember ini sebenarnya adalah pola musiman karena sedang memasuki musim paceklik di mana memang sedang sedikit-sedikit sedikit-sedikitnya panen tetapi sedang banyak-banyaknya petani mulai tanam padi karena sudah mulai memasuki musim tanam.
1: Direktur Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan BPS Kadar Mantul menambahkan, seperti tahun-tahun sebelumnya, harga beras akan terus merangkak naik hingga awal tahun depan atau Februari 2022. Kata dia, hal ini disebabkan masa panen raya yang baru bisa dirasakan para petani pada Maret tahun depan. Lembaga Kajian Ekonomi Indef menilai pemerintahan Jokowi Maruf Amin gagal memenuhi janji swasembada pangan, khususnya beras. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, saat ini Indonesia masih sulit untuk mencapai kemandirian pangan dan masih membutuhkan impor sejumlah komoditas. Ia menyebut yang paling menjadi masalah yang menghambat adalah soal manajemen tata kelola pangan.
2: Nah, mengenai beras kan sudah tiga tahun kita nggak impor berarti sebenarnya dari segi produksi itu kan trennya dua kalau lihat data BPS trennya meningkat loh 2022 luas panennya nambah. Tapi kenapa impor? Berarti kan masalahnya ditata kelola begitu ya, manajemen begitu ya, bukan persoalan barang itu nggak ada begitu. Barang itu nggak ada ketika pada saat musim sekarang nih, musim sekarang ini produksi memang turun begitu turun kan berarti sebenarnya disimpan oleh masyarakat.
1: Direktur Eksekutif indef Tauhid Ahmad mengatakan semestinya pemerintah konsisten jika memang punya target untuk mandiri secara pangan. Pemerintah juga harus membenahi tata kelola dengan cara mempersiapkan pengadaan pangan agar memastikan stok tersedia sepanjang tahun. Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah memperbaiki upaya peningkatan produktivitas pertanian supaya bisa efisien dan menghasilkan komoditas pangan yang baik dan banyak. Ia juga meminta manajemen tata kelola oleh bulog diperbaiki agar bisa menyerap beras petani dan menyalurkannya dengan baik. Saudara, pemerintah pastikan tidak akan menghapus proses hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan perayaan Natal dan peringatan Tahun Baru berjalan baik, aman, dan lancar. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden meminta Polri mengantisipasi semua kegiatan masyarakat, mulai dari mudik, ibadah Natal, hingga perayaan malam Tahun Baru. Lebih dari 160 ribu personil Polri dikerahkan untuk mengamankan kegiatan akhir tahun itu. Listio mengatakan, pengamanan juga melibatkan 23.000 personel TNI.
0: Ada kurang lebih 56.636 objek yang akan kita amankan sehingga kita mendirikan terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek kegiatan untuk perayaan tahun baru. Ada 2.600 29 posko yang kita siapkan terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo menambahkan Polri juga akan melibatkan pemerintah daerah serta ormas seperti Banser NU untuk membantu menjaga tempat-tempat ibadah. Pemerintah memperkirakan selama libur akhir tahun ada lebih dari 44 juta orang melakukan perjalanan mudik baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Saudara Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memastikan tidak akan menghapus proses hukum atau proses yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, apa yang dikerjakan oleh tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau tim PPHM tetap mematuhi undang-undang. Mahfud mengatakan kerja tim ditargetkan selesai awal tahun depan dan segera diserahkan kepada Presiden.
0: Saudara, proses judisial itu tidak bisa dihapus. Itu perintah undang-undang bahwa itu harus diadili dan tidak ada deluarsanya. Jadi tidak boleh meniadakan proses judisial. Tinggal bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan Agung melengkapi pembuktiannya. Karena sampai sekarang sudah 38 orang dibebaskan. Bukti-buktinya tidak cukup untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM masa lalu. Tapi tidak akan ditutup karena tidak boleh sebelum diadili ditutup jadi itu ketentuan undang-undang
1: itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya Presiden Joko Widodo membentuk tim penyelesaian non yudisial pelanggaran ham berat masa lalu tim PP Ham Presiden Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai ketua tim pengarah tim ini memiliki tugas untuk melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non yudisial pelanggaran ham berat Selain itu, tim PP HAM juga bertugas untuk merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya, serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Beralih ke kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Hakim Yudisial atau Panitra Pengganti Mahkamah Agung edi Wibowo. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, EDI ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
2: Langkah yang dilakukan KPK adalah melakukan, meningkatkan pra tersubah tahap penyidikan, dan menetapkan serta hari ini kita umumkan salah satu tersangka atas nama EWI. Hakim Justisial Panitra pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 13 orang tersangka yang sudah lakukan sebelumnya
1: Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, menyatakan penetapan tersangka EDI ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Gazal Basaleh. Dengan penetapan tersangka Edi Wibowo, total KPK telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. Beralih ke informasi ekonomi. Tiga komoditas menjadi penyumbang inflasi terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat tiga komoditas itu adalah cabai merah, bawang, dan beras. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, mengatakan data itu dicatat hingga Minggu ke-3 Desember tahun ini. Selain cabai merah, bawang merah, dan beras, komoditas lain juga menyumbang inflasi, yaitu kedelai impor.
0: Dari 20 komoditas, data yang kita peroleh dari teman-teman di seluruh kabupaten kota, Tercatat bahwa cabai merah ini masih mengalami inflasi di 153 kabupaten kota. Kemudian bawang merah ini di 116 kabupaten kota yang kita catat ini mengalami peningkatan. Kemudian beras masih di 102 kabupaten kota.
1: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menambahkan tiga komoditas itu masih berpotensi menyumbang inflasi pada pekan-pekan berikutnya. Selain itu, ada pula potensi dari komoditas non-pangan seperti tarif angkutan terutama di masa liburan akhir tahun, rokok serta emas perhiasan. Beralih ke informasi mancanegara. Tim gabungan di Malaysia masih terus mencari korban hilang akibat longsor di perbukitan di Selangor. Longsor terjadi pada Jumat lalu ketika 90-an orang tengah berkemah. Bencana itu menewaskan 24 orang dan 9 orang masih dinyatakan hilang. Dikutip dari kantor berita Malaysia Bernama, tim pencari sudah menyisir sekitar 80 persen lahan longsor, pencarian terhalang hujan, dan lahan yang berlumpur. Sedikitnya 130 orang dikerahkan dalam proses pencarian korban hilang. Beralih ke informasi olahraga. Setelah sukses menggelar Piala Dunia 2022 di Qatar yang dimenangkan Timnas Argentina, organisasi sepak bola dunia FIFA mulai bersiap kembali menggelar turnamen sepak bola edisi berikutnya. FIFA bakal menggelar Piala Dunia pada 2026 mendatang dengan tiga negara sebagai tuan rumah bersama, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada Piala Dunia 2026 nanti, jumlah peserta membengkak dari sebelumnya 32 negara menjadi 48 negara. Penambahan 16 negara ini merupakan penambahan peserta terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Afrika dan Asia mendapat tambahan terbanyak pada Piala Dunia empat tahun mendatang. Afrika yang sebelumnya mendapat lima slot bakal ditambah menjadi sembilan slot. Sedangkan Asia, dari sebelumnya empat setengah slot bertambah menjadi delapan slot. Sementara perwakilan Eropa bertambah dari tiga belas negara menjadi enam belas negara. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang antisipasi kecurangan dalam tahapan pemilu 2024. Tetaplah di Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. <tune> Mohon perhatian. Panggilan terakhir Penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101 dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menemukan dugaan kecurangan dalam proses verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang potensi politik uang pada pemilu nanti. Bagaimana penyelenggara pemilu mengantisipasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi dalam proses pemilu? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwana Sari.
0: Saudara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mengaudit besar-besaran sistem informasi partai politik atau SIPOL guna menjawab isu kecurangan dan manipulasi data dalam tahapan verifikasi parpol peserta pemilu 2024. Perwakilan Koalisi dari Lembaga korupsi ICW, Kurnia Ramadana, mengatakan audit harus dilakukan dan dibuka ke publik agar transparan. Karena berbagai kesaksian, baik yang muncul di media cetak atau yang kami himpun, itu ada indikasi perubahan data di dalam sipol tersebut. Maka jawabannya adalah audit sipolnya. Biar nanti terlihat ada perbedaan-perbedaan pada tanggal-tanggal tertentu. Karena sistem ini didasarkan pada digital, elektronik, pasti setiap perubahan data, Historinya akan kelihatan. Di sana kita akan adu data dengan KPU Republik Indonesia. Koalisi juga menuntut Komisi 2 DPR RI memanggil KPU untuk mengklarifikasi dugaan temuan kecurangan itu. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik, maka DPR punya kewenangan untuk merekomendasikan pemberhentian anggota KPU yang diduga berbuat kecurangan. Koalisi juga menuntut Presiden Joko Widodo agar memastikan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 tidak dicemari dengan praktik intimidasi, kecurangan, koruptif, dan manipulatif. Tahanya soal data, politik uang juga menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu agar berhati-hati mengawasi politik uang yang kerap terjadi dalam gelaran pemilu. Bahkan Jokowi menyebut praktik kotor tersebut sebagai penyakit yang perlu diwaspadai di setiap tingkat pemilu. Jadi kalau ada yang membantah, tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada. Itu tugas Bawaslu. aturannya sudah diperketat, tetapi prakteknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi
2: juga sedikit, ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang
0: terjadinya politik uang. Karena jika ini dibiarkan berlama-lama, ini akan merusak depokrasi Indonesia. Presiden Jokowi mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya sebab masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mengatasi praktek politik uang. Ia juga meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Selain itu, Jokowi juga meminta Bawaslu segera memetakan potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu agar bisa dilakukan pencegahan. Menanggapi hal tersebut, anggota Bawaslu RI, Herwin J.H. Malunda, mengatakan, saat ini lembaganya tengah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kekhawatiran yang disampaikan Presiden Jokowi, terutama terkait politik uang. Bawaslu akan bekerjasama dengan banyak pihak untuk mencegah praktik kecurangan dalam pemilu. Kita bisa saja banyak masalah di jalan-jalan yang terjal ke depan. Kita pasti kemungkinan akan dibully. terkait dengan itu karena ada persoalan persoalan yang tidak suka dengan tugas pengawasan kita kata kata bawaslu konyol pasti akan muncul lagi ke depan yang sekarang sudah ada di tangan kita karena uh, terkait dengan kewenangan bawaslu untuk mengingatkan tetapi yang perlu dipertimbangkan bersama di samping kita ada sebuah lembaga menciptakan sebuah keteduhan satu lembaga kita adalah satu pohon supaya nantinya kita bersama sama menciptakan suatu keteduhan masing masing kalau ada persoalan diserikerjakan bersama sama Antisipasi terjadinya politik uang dalam pemilu juga mendapat perhatian partai politik. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan penyelenggara pemilu mesti berkoordinasi dengan aparat intelijen guna mengantisipasi kecurangan permainan uang di hari-hari jelang pemungutan suara. Tentu dari
2: tahun ke tahun itu ya, bisa dengar. politik uang yang terjadi pada saat pemilu dan pernah juga beberapa kali ada yang tertangkap sudah menyiapkan upload dan jumlah besar nah itu yang harus diwaspadai tapi gini, KPU Pak Anwasu harus bekerjasama dengan polisian dan juga lembaga Intel untuk memantau, terutama di hari-hari pemilu jangan sampai ada yang namanya itu serangan pajar dalam pemilu
0: Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan politik uang masih berpotensi terjadi di pemilu 2024 sebab menurutnya masyarakat kalangan bawah masih cukup mudah dipengaruhi dengan iming-iming uang untuk menggadaikan pilihan mereka. Ya saudara demikian laporan khas KBR, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin KBR. TNI bakal melakukan evaluasi terkait penanganan keamanan di Papua. Evaluasi termasuk pada kemungkinan pengurangan pasukan. Panglima TNI Yudo Margono mengatakan ia bakal meninjau langsung wilayah di Papua, terutama wilayah yang diwarnai konflik bersenjata antara aparat dengan kelompok bersenjata.
0: Ya, nanti ke, tentunya akan kita e, evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden situasi yang ada. Nanti saya akan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama dengan Kepala Staf Angkatan Untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Masukan-masukan juga dari para prajurit yang di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama.
1: Panglima TNI Yudo Margono mengatakan setelah memantau langsung di lapangan ia akan melapor ke Presiden sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus kepada Panglima TNI Yudo Margono terkait kelompok bersenjata di Papua. Presiden meminta Panglima TNI yang baru dilantik itu tegas terhadap kelompok bersenjata karena kerap melakukan aksi kekerasan di bumi cendrawasi. Kita ke Jawa Tengah. Lebih dari 21 juta kendaraan diperkirakan bakal masuk wilayah Jawa Tengah selama libur, Natal, dan Tahun Baru. Direktur Lalu Lintas Polda, Jawa Tengah, Agus Suryo, mengatakan untuk mengatasi kemacetan, kepolisian akan memecah arus lalu lintas menjadi lima jalur. Kepolisian juga menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas seperti kontraflow atau pengalihan dari jalan tol ke jalan arteri.
0: Itu kurang lebih 21,5 juta, tapi itu yang menuju ke Jawa Tengah. Sehingga prediksi kepadatan arus lalu lintas tentunya kita harus pecah sehingga pintu masuk ke Jawa Tengah yang lima jalur tersebut nanti akan kita keluar. Jadi ada lima jalur yang nanti akan dilewati, khusus mudik termasuk balik. Yang pertama adalah tol. Tol yang kedua ada alteri, itu ada pantura, ada jalur tengah, jalur selatan, dan jalur mati selatan. Semua jalur sudah kita kelola, semuanya lengkap. Termasuk juga rekayasa, skenario.
1: Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Agus Suryo, menambahkan 21 juta kendaraan yang diperkirakan masuk terutama berasal dari wilayah yang berbatasan dengan provinsi itu. seperti Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Timur. Puncak arus mudik Natal dan tahun baru ke Jawa Tengah diperkirakan terjadi pada 23 hingga 24 Desember, sedangkan arus balik diperkirakan pada akhir Desember dan 1 Januari 2023. Bergeser ke Jawa Barat, Kepolisian mengerahkan tim Laboratorium Forensik atau LABFOR dan inafis untuk menyelidiki kasus kecelakaan kereta kerja atau kereta teknis di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kecelakaan terjadi pada minggu lalu menyebabkan dua orang tewas dan empat orang luka-luka. Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan Polri juga kemungkinan bakal menggandeng tim dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dan PT Kereta Api Indonesia.
0: Saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Kepolisian Polda Jabar, masih saya dapat tadi malam polnis kita lebih empat orang. Ya, empat orang. Ya, ini masih berproses ya, sekarang. karena mencari penyebab kecelakaan itu kan ahlinya nanti, baik dari KNKT atau apapun, apapun dari pihak PTKI. Bila perlu nanti melibatkan dari pihak luar.
1: Itu tadi juri bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo. Kecelakaan terjadi ketika kereta berupa lokomotif dan kereta mesin pemasang rel anjlok atau keluar dari jalur di desa Campaka Mekar, Kabupaten Bandung Barat, minggu sore lalu. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC bakal mengevaluasi standar operasional prosedur mereka serta akan memastikan pekerjaan proyek itu memenuhi aspek keselamatan kerja. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR Berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.